0: Morgens früh schon hören, was der Tag bringt. Herzlich willkommen zum FAZ-Frühdenker. Heute ist der 2. November. Und das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch, Bund und Länder beraten über Entlastungsmaßnahmen. Benjamin Netanyahu könnte wieder Ministerpräsident in Israel werden. Und die FED entscheidet über den weiteren Kurs ihrer Geldpolitik. Dazu gleich mehr, vorher noch die Kurzmeldungen dieser Nacht. Nordkorea hat mindestens drei Kurzstreckenraketen Richtung Meer abgefeuert, weil eine die Seegrenze überquerte, wurde auf einer südkoreanischen Insel Luftalarm ausgelöst, die Rakete stürzte aber ins Wasser. Elf Tage nach dem Absturz des Privatflugzeugs des deutschen Unternehmers Rainer Schaller vor der Küste von Costa Rica ist die Suchaktion nun endgültig eingestellt worden. Die Partei von Regierungschefin Frederiksen bleibt stärkste Kraft im Parlament von Dänemark. Und, weil wir gestern früh darüber sprachen, für Eintracht Frankfurt geht die Traumreise weiter. Das Team erreicht das Achtelfinale der Champions League, gewinnt eindrucksvoll 2 zu 1 bei Sporting Lissabon. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Tatjana Heidt geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen, Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Wer zahlt was? Darum geht es heute einmal mehr bei den Bund-Länder-Beratungen. Der Termin 2. November ist nicht zufällig gewählt. Er liegt nach der Steuerschätzung. Wir werden eine Konjunkturprognose bekommen. Und dann sehen wir, was die Beurteilung der Lage fürs kommende Jahr angeht, ja auch deutlich klarer. So NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst. Gestern schon hatte sich die Bundesregierung in Sachen Gas auf Eckpunkte geeinigt. Demnach soll die sogenannte Gaspreisbremse zwar formal von März, faktisch aber schon einen Monat früher gelten. Es wird eine rückwirkende Entlastung zum 1. Februar angestrebt, heißt es in einem Überblickspapier. Im Dezember sollen Haushalte und kleinere Unternehmen nicht die sonst übliche Abschlagszahlung an ihren Gas- oder Fernwärmeversorger zahlen. Stattdessen will der Bund den Versorgern das Geld überweisen. Diese Dezemberhilfe soll heute durch das Kabinett gehen. Für den angekündigten Härtefallfonds plant die Bundesregierung ein Budget von 12 Milliarden Euro. Bei welchen Kriterien ein Härtefall vorliegt und wer das Geld auszahlen wird, ist noch offen. Auch das dürfte Thema der Bund-Länder-Runde sein. Von Januar an soll laut Bundesregierung dann noch eine Strompreisgrenze gelten. Für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs ist ein Preisdeckel von 40 Cent je Kilowattstunde geplant. Und auch bei anderen Themen könnte es Bewegung geben, heute zwischen Länderchefs und Kanzler. Olaf Scholz etwa geht davon aus, dass man sich auf das 49-Euro-Ticket einigt. Deshalb haben wir gesagt, wollen wir sowas fortführen und haben jetzt uns mit den Ländern fast schon verständigt, dass wir ein bundesweites, digital buchbares Abo-Ticket einführen. Deutschland-Ticket wollen wir das gerne nennen, das mit 49 Euro startet. Nach den Bund-Länder-Beratungen geht es für den Kanzler nach China. Begleitet wird diese Reise jetzt schon von Warnungen und Mahnungen, und das nicht nur aus der Opposition. Da ist zum Beispiel die Außenministerin, die auf Änderungen in der deutschen China-Politik pocht. Das chinesische Politiksystem habe sich in den letzten Jahren massiv verändert, womit sich auch unsere China-Politik verändern muss, sagte Baerbock in Usbekistan, der letzten Station ihrer Zentralasien-Reise. Der Bundeskanzler hat hat den Zeitpunkt seiner Reise entschieden und jetzt ist entscheidend, die Botschaften, die wir gemeinsam festgelegt haben im Koalitionsvertrag, die Botschaften, die ich auch hiermit nach Zentralasien gebracht habe, auch in China deutlich zu machen, dass die Frage von fairen Wettbewerbsbedingungen, dass die Frage von Menschenrechten und die Frage der Anerkennung des internationalen Rechts unsere Grundlage der internationalen Kooperation ist. Baerbocks Parteifreund der Europaparlamentarier und China-Kenner Reinhard Bütikofer warf dem Kanzler vor, Merkel as usual zu spielen, während Präsident Xi Jinping seinen totalitären Kurs verschärfe. Und die CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Spahn und Johann Wadefuhl fordern in einem Gastbeitrag in der FAZ, Deutschland müsse seine Abhängigkeiten von China einem Stresstest unterziehen. Scholz dürfe bei seinem China-Besuch nicht weitere Einseitigkeiten. Abhängigkeiten aufbauen. Jubel in der Wahlkampfzentrale von Benjamin Netanyahu in der Nacht in Jerusalem. Israel hat mal wieder gewählt und ersten Prognosen zufolge könnte Bibi, wie ihn seine Anhänger nennen, wieder Ministerpräsident werden. Stand heute früh kommt Netanyahus rechtsgerichtetes Bündnis auf 61 bis 62 Sitze in der 120 Mandate umfassenden Knesset. Die Partei des derzeitigen amtierenden Ministerpräsidenten Lapid kommt den Prognosen zufolge auf 22 bis 24 Knesset-Sitze. Damit wäre sie unter den Erwartungen geblieben. Das Bild kann sich bis zur Auszählung aller Stimmen noch verschieben. Ein endgültiges Ergebnis könnte vielleicht sogar erst morgen vorliegen. Benjamin Netanyahu Allerdings lässt sich in der Nacht feiern, sagt, wir kennen die Ergebnisse noch nicht, aber wenn die Ergebnisse so ausfallen wie heute Abend, dann werde ich eine nationale Regierung für alle Bürger Israels führen. Gemeinsam werden wir Erfolg haben. Diese fünfte Wahl in dreieinhalb Jahren war notwendig geworden, weil die seit Juni vor einem Jahr regierende Acht-Parteien-Koalition im Frühsommer zerbrochen war. Die Wahl glich der Einschätzung zahlreicher Beobachter einem Referendum über die Person Netanjahus. Der 73 Jahre alte Politiker, gegen den mehrere Korruptionsprozesse laufen, war auch schon bei den vorherigen Wahlen das bestimmende Thema gewesen. Überraschend hoch war die Wahlbeteiligung. Es war die höchste seit zwei Jahrzehnten möglicherweise, hat die Aussicht auf eine Rückkehr Netanjahus beide Lager gleichermaßen mobilisiert nach Russland. Dort soll die Einberufung neuer Reservisten erst einmal zu Ende sein. Nichts hat die Russen ja so beunruhigt wie diese Ankündigung von Präsident Putin. 300.000 Reservisten sollten eingezogen werden. Diese Zahl ist nun offenbar erreicht worden. Aber Verteidigungsminister Shoigu hatte schon vor einiger Zeit wissen lassen, dass die Einberufung keine einmalige Aktion sei. Der Einberufungserlass ist zudem so formuliert, dass er für weitere Mobilmachungswellen herangezogen werden könnte. Nun ließ der Kreml verlauten, dass es keinen Beendigungserlass geben werde. Und bisher müssen Reservisten, die sich einer Einberufung verweigern, ein geringes Bußgeld zahlen. Doch nun deutet einiges darauf hin, dass Putins Machtapparat die Strafe deutlich verschärfen könnte. Die Rede ist von hohen Geldstrafen und von Haft bis zu fünf Jahren. Die US-Notenbank steht vor ihrem nächsten großen Zinsschritt. Experten gehen davon aus, dass die Federal Reserve den Leitzins zum vierten Mal in diesem Jahr um 0,75 Prozentpunkte erhöhen wird. FED-Präsident Jerome Powell auch heute sagen wird: Today, the FOMC raised its policy interest rate by three quarters of a percentage point. And we anticipate that ongoing increases will be appropriate. Also noch einmal ein Dreiviertelprozentpunkt rauf. Allerdings werden die nächsten Zinsschritte wieder kleiner, wenn es nach den Erwartungen vieler Börsianer geht. Deswegen werden Sie genau hinhören, was Powell heute sagt. Das Problem ist folgendes. Die FED steckt in einem Dilemma. Einerseits ist die Inflation in den USA mit 8,2% im September weiterhin sehr hoch. Andererseits birgt die strenge Geldpolitik auch die Gefahr, dass die Wirtschaft ausgebremst und Arbeitsmarkt und Konjunktur abgewirkt wird werden. Hierzulande dürfte auch die Europäische Zentralbank die Zinsen noch eine Weile erhöhen. Im FAZ-Interview sagt Bundesbankpräsident Joachim Nagel, die Inflation ist hartnäckig, wenn wir sie überwinden wollen, muss die Geldpolitik noch hartnäckiger sein. Er hat gesprochen. Nach 40 Stunden beharrlichen Schweigens tritt der abgewählte brasilianische Präsident vor die Presse. Jair Bolsonaro erklärt, die Verfassung respektieren zu wollen nur zwischen den Zeilen und nicht wörtlich gestand Bolsonaro seine Wahlniederlage ein. Doch auch der oberste Gerichtshof interpretierte Bolsonaros Rede als Anerkennung der Wahl und ihres Ergebnisses. Bei der Stichwahl am Sonntag hatte sich der frühere Präsident da Silva mit 50,9 Prozent der Stimmen knapp gegen Bolsonaro durchgesetzt. In der Folge errichteten fanatische Bolsonaro-Anhänger hunderte Straßenblockaden. Dass Bolsonaro nun nicht gegen einen Boykott der Wahl aufrief, dürfte international mit Erleichterung zur Kenntnis genommen werden. Seit der amerikanischen Präsidentschaftswahl ist es nicht mehr selbstverständlich, dass das Ergebnis demokratischer Wahlen akzeptiert wird. So viel von uns für heute. Hier noch ein paar Hör- und Lesetipps im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Fragen wir Finanzexperte Volker Lohmann, wie wir durch die Inflation kommen. Die Politik schreibt über Robert Habecks Besuch in Sachsen. Die Wirtschaft fragt, ob bei Deutschlands größter Kaufhauskette nun endgültig die Lichter ausgehen und im Stil, wie der Pasta-Streit Italien spaltet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Bis morgen früh, wenn Sie mögen. Ab 6 Uhr sind wir da.